0: Sauf si vous préférez autrement. Non, 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 non. Et, et bon, euh, pour plus d'une heure. Après, oui, des ça c'est en Ça J'ai bien cité. Ça
1: marche, là, oui. oui Oui, ici aussi.
0: Bon, mes chers amis, on n'est pas très nombreux ce soir. Je ne sais pas si c'est le froid. Euh, c'est bien dommage, parce que je pense que le sujet est très intéressant. Alors, je, Jean-François Maillère, que je vous présente... Euh, brièvement, euh, nous vient de Suisse et il est historien, historien des religions, et directeur de l'Institut Religioscope, euh, Bon, il a écrit euh, nombre d'ouvrages sur les religions, mais surtout sur les sectes, euh, sujet euh, dont il est l'un des spécialistes européens et il, il passe pas mal de temps, je crois, à courir le monde pour euh, parler de ce sujet, donc euh, c'est de cela qu'il va nous entretenir ce soir. Merci d'être venu.
1: Je vous remercie. Je vous remercie de votre invitation, de votre accueil. Je me réjouis d'être là donc pour cette série de deux interventions. Et euh, ce soir, sur les millénarismes, vous savez euh, que le chiffre 1000... Exerce depuis longtemps un étrange attrait, nous l'avons vu encore euh, durant toute l'année 1999 en entendant toutes les discussions autour du passage à l'an 2000, des frissons autour de scénarios apocalyptiques, une apocalypse d'ailleurs à vrai dire très sécularisée parce que la principale crainte semblait être de voir les automates bancaires ne plus distribuer d'argent et les ordinateurs cesser de fonctionner. Comme vous le savez, les craintes apocalyptiques de l'an 2000 ont débouché uniquement sur un chiffre d'affaires confortable pour certains consultants en informatique. Je ne reviens pas non plus sur ce qui semble être aujourd'hui en croire bien des historiens un mythe comme celui des terreurs de l'an 1000. Vous savez qu'il y a un livre euh, main de Sylvain Guggenheim, euh, les fausses terreurs de l'an 1000 qui démontent toute cette affaire comme un mythe apparu largement à la Renaissance. Je connais d'autres historiens qui sont dans notre avis. Mais enfin, toujours est-il que le chiffre 1000 a exercé souvent une certaine fascination. Et si je le rappelle, c'est bien parce qu'il est à la source de ce terme de millénarisme. Mais ce dont je vais vous entretenir ce soir, c'est avant tout de mouvements, de courants, de croyances autour d'une radicale transformation de notre monde. Ces courants se trouvent généralement rangés sous l'étiquette de millénarisme, et millénarisme, comme vous le savez, c'est un terme qui est directement issu de la tradition chrétienne. C'est la référence à une période de mille ans qui apparaît à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Cependant, par extension, on applique aujourd'hui aussi cette étiquette de millénarisme à des phénomènes non chrétiens, mais présentant des caractéristiques analogues, marquées par des attentes semblables. Et dans un mois, euh, si euh, vous revenez m'écouter dans un mois, nous aurons l'occasion de parler d'un cas tout à fait intéressant... D'un exemple contemporain qui a pénétré la culture populaire notamment parmi les jeunes c'est le thème de l'année 2012 et de ce qui la suivra euh, et là nous sommes dans un domaine qui est post-chrétien contrairement à ce dont je vais vous parler surtout ce soir. Il se trouve, et je ne le savais évidemment pas quand j'ai accepté de venir vous parler aujourd'hui, il se trouve qu'un éditeur, Berg International, a eu l'heureuse initiative de rééditer récemment un ouvrage épuisé depuis des années, le livre dirigé sous la direction du sociologue Henri Desroches, intitulé « Dieu d'homme dictionnaire des messianismes et millénarismes du premier siècle à nos jours ». Et si vous avez la curiosité au moins d'ouvrir ce livre dans une librairie ou dans une bibliothèque, vous y verrez défiler une étonnante galerie de portraits, des prophètes souvent oubliés, des livres que personne n'ouvre plus mais qui ont eu des, des lecteurs enfiévrés, des périodiques qui ont prêché l'irruption prochaine de grands bouleversements, des groupes qui ont dû, cru devoir alerter leurs contemporains quant à, à l'imminence d'un temps de trouble préludant à une ère messianique » mais aussi, bien sûr, ceux qui ont euh, cru devoir combattre de telles théories. Il suffit de feuilleter en tout cas un tel volume pour se rendre compte que les attentes millénaristes ont constamment accompagné le christianisme et l'époque contemporaine n'est assurément pas la moins bien servie en la matière. Alors, pour la plupart d'entre nous, je pense que si je vous dis millénarisme, euh, cela fait surgir euh, soit des réminiscences d'histoire médiévale, soit... Certains groupes religieux de notre époque, comme les témoins de Jéhovah, dont la prédication place au, au centre même du message euh, ce thème du millénium. Euh, en août dernier encore, leur magazine, la Tour de Garde, titrait « La fin est-elle proche » sur fond d'une photographie du globe terrestre frappé de plusieurs côtés depuis le ciel par des boules de feu. Et alors, si ces scénarios peuvent fasciner certaines personnes vous voudrez bien croire que ça n'est pas simplement par goût morbide des catastrophes ou parce qu'on aime jouer à se faire peur, mais c'est parce qu'ils sont accompagnés de la promesse d'autre chose. C'est parce qu'ils permettent d'entrevoir une solution, une issue, une réponse à toutes les incertitudes qui accompagnent, la précarité des sociétés humaines, indépendamment des percées de la science ou de la technique. Et d'ailleurs, ces percées même font naître, donnent naissance à de nouvelles craintes. Euh, le, le même numéro euh, d'août dernier de la tour de garde que je citais euh, commence... Euh, par mentionner la menace d'une guerre nucléaire qui, je cite, reste bien réelle et le changement climatique qui risque de causer le désastre. Donc voilà, tous les éléments du répertoire contemporain sont appelés à la rescousse dans l'annonce que des temps graves sont imminents d'ailleurs ça gagne des milieux tout à fait inattendus depuis une année à peu près, circule sur les sites djihadistes musulmans un extraordinaire texte Attribué à Osama Ben Laden qui est une euh, mise en accusation dramatique du réchauffement climatique, euh, dont les États-Unis sont bien sûr responsables. Et donc, il y a là une récupération de ce thème. Alors, bon, je, je ne sais pas si le texte est authentique. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il n'a jamais été démenti parmi les milieux proches. Mais cela montre comment euh, des mêmes craintes par rapport à des développements contemporains peuvent alimenter des démarches dans des milieux très variés. Pourquoi le malaise du monde contemporain interroge le titre de ce cycle d'observatoire de la modernité Eh bien, les millénarismes n'ont pas attendu la modernité, mais ils entendent bien apporter une réponse au malaise. Alors, je sais, je n'ignore pas la tentation, parce que je la rencontre assez souvent quand je parle de ces sujets-là, la tentation de hausser les épaules en disant « tout cela, c'est de l'irrationnel ». Et euh, c'est une approche qui n'est pas la mienne. La réponse millénariste est une réponse croyante, bien sûr, une réponse avec laquelle on peut être en désaccord, mais qu'il s'agit en tant que tel de prendre au sérieux pour en dégager les grands axes et comprendre ainsi son possible attrait à la fois dans des mouvements religieux et au-delà parfois de ceux-ci. Le croyant millénariste, à vrai dire, se sent dans une position privilégiée. L'histoire qu'il voit se dérouler sous ses yeux, cette histoire, fait sens il sait où va le monde. Les présentes incertitudes ne sont finalement que des péripéties dans un scénario qui est écrit d'avance, dont l'aboutissement est connu et qui débouche finalement sur la sortie de l'histoire telle que nous la connaissons. Pas une sortie totale, cependant, parce que ce qu'on attend, c'est une période terrestre. Les textes fondamentaux de la tradition judéo-chrétienne qu'utilisent le plus fréquemment les groupes millénaristes se trouvent bien sûr dispersés dans l'Écriture sainte. Mais il y a deux livres qu'il est absolument indispensable de connaître si l'on s'intéresse au millénarisme dans le monde chrétien. C'est d'une part le livre de Daniel dans l'Ancien Testament avec notamment sa vision de quatre royaumes successifs qui seront suivis par un royaume qui ne sera jamais détruit. Et puis, il y a, bien sûr, dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse je ne vais pas, et je n'en ai pas la compétence, je ne vais pas vous faire ce soir un cours biblique, mais il faut quand même bien citer ces six versets qui font référence au mille ans, les six premiers versets du chapitre 20 de l'Apocalypse. Je cite, « Et je vise un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour mille ans. Et il le jeta dans l'abîme et l'enferma, et il mit un seau sur lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ mille ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui mille ans. Donc, vous voyez, c'est ce chiffre de mille ans qui revient à plusieurs reprises. Et c'est autour de ce chiffre de mille ans, de cette évocation d'une très longue période, que vont se développer les scénarios millénaristes. Alors, ensuite, dans le livre de l'Apocalypse, comme vous le savez, Satan recouvre la liberté durant une courte période afin d'être finalement vaincu pour toujours. C'est alors que survient le jugement dernier, puis au chapitre 21. « La description du nouveau ciel, de la nouvelle terre qui remplace le monde présent et la descente depuis le ciel de la cité sainte, la nouvelle Jérusalem. » Puis. Le livre de l'Apocalypse, euh, dans son style flamboyant, introduit toute une série d'autres thèmes qui vont exciter les imaginations euh, des interprètes prophétiques. Il y a les 144 000 élus, où il y a le mystérieux chiffre 666, le chiffre de la bête. Euh, plusieurs autres livres, évidemment, du Nouveau Testament, contiennent aussi des passages à connotation eschatologique, mais l'Apocalypse est, bien sûr, le plus fertile. Alors, la question, ça a été très tôt, dans la tradition chrétienne, de savoir comment interpréter ces messages, symboliquement ou littéralement. Et il est vrai que, notamment dans les premiers siècles, les interprètes littéraux étaient nombreux, euh, y compris euh, des personnages connus. Mais vous n'ignorez pas euh, que, très vite, il y a eu une interprétation symbolique qui a pris le dessus, une interprétation qui a notamment été affirmée avec beaucoup de force par saint Augustin, qui, dans le chapitre 20 de la cité de Dieu, tout en reconnaissant avoir cru lui-même quelque temps à un règne littéral de mille ans, une sorte de grand repos sabbatique pour la création, eh bien, il penche pour une interprétation de ce règne de mille ans comme symbole d'une réalité présente, celle de... L'Église est de la vie du chrétien au sein de celle-ci. L'Église est le royaume ici-bas, le jugement dernier viendra bien sûr, mais il n'y aura pas de millénium terrestre. Alors tout cela ne va pas empêcher au cours des siècles suivants des thèses millénaristes de ressurgir régulièrement et il y a toute une série d'ouvrages que vous pouvez lire et qui les évoquent. Si vous vous intéressez au Moyen-Âge, il y a le classique de Norman Cohn sur les fanatiques de l'apocalypse. Le thème a été traité en français bien sûr aussi par Jean de Lumeau. On a toute une série d'auteurs qui ont montré comment ces espérances millénaristes ressurgissent périodiquement Et il ne s'agit pas pour moi, vous le pensez bien, de faire ce soir un inventaire des groupes millénaristes, même à l'époque contemporaine, parce que la soirée n'y suffirait pas, et puis l'énumération n'aurait guère d'intérêt pour la plupart des participants. J'aimerais plutôt essayer, avec des exemples, de dégager quelques grands axes de la démarche millénariste, parce que c'est cela qui nous permettra de comprendre un peu mieux quelle peut être la force d'un tel message. Et je vais faire quelques incursions, vous le verrez, un peu au-delà du christianisme aussi, euh, ce qui permettra de mettre en perspective les millénarismes à l'époque contemporaine. Le premier trait des millénarismes, de tous les millénarismes, c'est bien sûr de nous annoncer qu'un changement va intervenir. Et un changement radical, un changement qui ne va pas entraîner simplement une transformation spirituelle et intérieure du croyant mais une transformation de son environnement terrestre et pas une transformation de type réformiste ou graduelle dans la plupart des cas. Oui, il existe des courants de millénarisme, je ne les traiterai pas ce soir, qui voient euh, le règne du Christ comme l'aboutissement des efforts humains, d'une perfection euh, petit à petit apportée par suite de la prédication du message chrétien, mais ce n'est pas de ces cas-là que nous discuterons ce soir, mais bien de ceux qui nous annoncent une transformation radicale, complète, brutale, une irruption de cette transformation par suite d'une intervention divine dans le cours de l'histoire et cette transformation généralement elle ne se fait pas sans mal elle est la plupart du temps précédée par de grands bouleversements elle est précédée par des cataclysmes des bains de sang et les pages de l'apocalypse vont fournir quantité d'images frappantes pour irriguer l'interprétation millénariste mais après tout cela, et c'est ça qui compte, après tout cela, vient l'avènement d'un monde meilleur que le nôtre. Et très souvent, cet avenir promis, il ressemble en quelque sorte à un en négatif du monde tel qu'il est aujourd'hui. Plus de maladies, plus d'injustices, plus de guerres, plus de pauvreté, plus de souffrances. Après l'échec tant de fois constaté de tous les efforts humains, sous la sage direction divine, c'est un véritable paradis sur terre qui s'établit. Les millénarismes, ils entrent dans un univers religieux qui se trouve entre la nostalgie du paradis perdu et l'espérance du royaume à venir. Henri Desroches, dans sa Sociologie de l'espérance, résumait joliment en disant que sur la terre d'exil prend forme le projet de royaume. En creux, donc, le millénarisme, c'est une condamnation des systèmes humains et des solutions offertes par les courants politiques. Alors vous allez me dire mais il pourrait y avoir là un réservoir considérable de protestations susceptibles peut-être de, de s'articuler politiquement et il est vrai qu'on en trouve des cas il est vrai qu'on trouve des cas de millénarismes insurrectionnels euh, certains d'entre vous ont sans doute en mémoire encore le célèbre épisode au XVIe siècle des anabaptistes de Münster euh, qui essayent d'établir ce royaume dans la ville de Münster euh, par la force ça c'est un cas de millénarisme insurrectionnel, il y a des cas de millénarismes insurrectionnels dans le tiers monde euh, durant la période coloniale en particulier des, des, des groupes qui sont soudainement animés de la conviction que le royaume de Dieu sur Terre va être établi maintenant et qu'ils en sont en quelque sorte les soldats, qu'ils en sont le bras armé. Et ça, on en a des exemples. Il y a eu des cas, euh, par exemple... En Afrique, dans la partie méridionale de l'Afrique et en Afrique orientale, mais également au Congo, par exemple, de publications pendant la période coloniale de témoins de Jéhovah qui circulaient, qui ne vont jamais inciter ici en Europe un témoin de Jéhovah à prendre les armes, mais qui réinterpréter, réutiliser, remalaxés dans ce contexte, ont débouché parfois sur des mouvements de type insurrectionnel. Évidemment, je dois vous dire que dans l'histoire des millénarismes, quand il y a un mouvement de type insurrectionnel de ce genre, ça se termine toujours très mal pour les millénaristes. Parce que quand la police ou l'armée arrive, en général, euh, la fin est assez amère par rapport aux espérances que l'on avait conçues. Et ce qui n'est pas étonnant, en revanche, c'est que les millénarismes, leurs grandes espérances d'un monde proche de la perfection, que ces millénarismes, est exercée une séduction sur des groupes humains vivant dans des conditions difficiles. Et on ne peut donc s'étonner que certains auteurs aient suggéré une interprétation des millénarismes comme courant de protestation politique sous vêtements religieux, c'est évidemment l'interprétation qu'avait offert en Engels dans la guerre des paysans en Allemagne, par exemple ce livre où nous le voyons évoquer plusieurs figures millénaristes. Alors pour Engels, pour les théoriciens marxistes par la suite, euh, les luttes des classes, vous le savez, portaient simplement à cette époque un signe de reconnaissance religieux, elles se dissimulaient sous le masque de la religion, et euh, la contestation des structures sociales euh, vu euh, la domination de la théologie à cette époque ne pouvait que choisir le canal de l'hérésie euh, Engels écrit pour pouvoir toucher aux conditions sociales existantes il fallait leur ôter leur auréole sacrée et alors Engels continue en distinguant deux types d'hérésie, une hérésie des villes, une hérésie bourgeoise qui aurait voulu une église à bon marché en quelque sorte et L'hérésie euh, des paysans, des plébéiens presque toujours liés à une insurrection qui veut l'égalité des enfants de Dieu, la transformation complète des structures socio-économiques et qui va s'appuyer sur les espérances millénaristes du christianisme primitif. Alors Évidemment, comme souvent chez des théoriciens marxistes, je ne méconnais pas l'élément, la part de vérité, la partie du tableau sur laquelle va s'appuyer ensuite une théorie qui, en revanche, ignorera tous les autres cas. La part de vérité, où est-ce qu'elle est C'est -ce qu vrai qu'il y a un attrait puissant que peuvent exercer des croyances millénaristes dans des populations souffrant de conditions de pauvreté ou d'oppression. Euh, je, je me souviens d'en avoir eu un cas qui, qui m'a laissé un souvenir très vif il y a une dizaine d'années euh, en parcourant le sud de l'Ouganda où j'étais allé euh, enquêter sur un cas d'explosion millénariste sur les marges du catholicisme et où j'interrogeais une ancienne membre du mouvement, c'était dans un petit et pauvre village dans le sud de l'Ouganda et euh, à un moment de la discussion elle me raconte l'avenir que leur promettaient les prophètes du mouvement et elle a eu cette phrase qui, qui qui m'est il nous disait qu'il ne faudrait plus labourer. Alors évidemment, il nous disait qu'il ne faudrait plus labourer avec un soupir. Bon, euh, Engels y aurait trouvé la parfaite démonstration de ce qu'il qu voulait dire. Et dans un village où l'on n'est pas riche, c'est bien vrai que c'est le genre d'espoir qui aide à relever la tête et à regarder l'avenir avec un peu plus d'optimisme. Mais l'approche d'Engels et de tous ceux qui ont essayé de le suivre dans, dans le même sens reste réductionniste, parce qu'elle n'explique absolument pas pourquoi les scénarios millénaristes ont tout aussi bien attiré des gens qui ne se trouvaient pas dans des conditions précaires. Il y a un millénarisme de casse très aisé. Dans les îles britanniques du 19e siècle, par exemple, vous aviez des membres du Parlement appartenant à l'aristocratie britannique qui se passionnaient pour l'interprétation des livres prophétiques et annonçaient le retour prochain du Christ. En quelque sorte, comme souvent, on évacue tout simplement la dimension propre religieuse, ça paraît stupide à dire mais il y a tout simplement ça il y a effectivement euh, d'abord la réalité que l'imperfection du monde elle s'impose à tous indépendamment de la situation euh, sociale dans laquelle nous nous trouvons et puis d'autre part que tout simplement il y a là un matériel, une espérance euh, qui assez naturellement va trouver à s'exprimer euh, et comment pourrait-on comprendre si on interprète les millénarismes en termes de revêtement religieux de protestation socio-économique, comment pourrait-on comprendre par exemple le succès de thèses millénaristes dans la culture évangélique américaine contemporaine où ça ne touche pas du tout uniquement les classes les plus modestes Les millénarismes donnent bien sûr une explication à des interrogations bien plus profondes que la situation socio-économique, des interrogations qui surgissent de la situation de l'homme dans l'univers, dans le temps, dans l'histoire. Ce qui fait le succès de ces thèses, c'est bien la réponse qu'elles apportent aux imperfections du monde et on a pu, avec quelques raisons, discerner dans de grands projets politiques, notamment ceux des régimes totalitaires de l'Europe du XXe siècle, des échos sécularisés de thèmes millénaristes. Je ne mentionne même pas le Reich de Milan, euh, déjà ce chiffre 1000 euh, est assez évocateur. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'insurrection ou l'opposition violente à l'ordre établi n'appartiennent quasiment pas au registre des millénarismes occidentaux contemporains. Il y a quelques très rares exceptions. Le seul qui puisse intervenir pour changer le cours des choses, c'est Dieu. Le croyant a la satisfaction de comprendre et de savoir ce qui se passe et ce qui va se passer et il observe les signes des temps. Ça, c'est très important pour toutes les démarches de type millénariste, c'est prêter attention aux signes des temps, à tout ce qui, dans l'actualité, dans les derniers développements, va nous indiquer que quelque chose est en train de se passer les signes sont là euh, je lisais il y a quelques jours un article d'un chercheur qui a travaillé sur un groupe millénariste russe apparu au 19 e siècle mais qui existe toujours et qui raconte qu'après la petite réunion de prière qui avait lieu dans un appartement de Moscou, les membres étaient réunis devant la télévision pour regarder le journal télévisé et hochaient la tête d'un air entendu parce que toutes les mauvaises nouvelles sur la planète leur semblaient confirmer que la fin évidemment était de plus en plus proche les millénaristes sont des hommes de l'attente mais le cas échéant ils vont utiliser cette attente pour partager leurs connaissances avec le reste du monde ce qui est somme toute une attitude très bienveillante et philanthropique si vous savez quand même que le monde va se terminer demain et qu'un autre monde va surgir vous avez peut-être envie de le partager alors c'est la nouvelle qu'il prêche d'une délivrance proche parce qu'évidemment, il pourrait y avoir des millénarismes qui se borneraient à affirmer qu'un jour, peut-être lointain, qui sait, le grand moment viendra. Mais en réalité, la quasi-totalité des groupes qui nous intéressent ici, des croyances sur lesquelles nous nous penchons, cultivent un sens de l'imminence. Les événements attendus sont pour bientôt, peut-être très bientôt. Alors, beaucoup de millénaristes se bornent à affirmer que la les événements sont proches, sans se risquer à être plus précis. D'autres ne peuvent résister à l'envie de déterminer un peu plus précisément quand, non sans s'exposer, bien sûr, à l'échec de la prophétie. Et je n'ai pas besoin de vous dire que l'histoire des millénarismes regorge de tels exemples et qu'on connaît bien les mécanismes de réponse à ce type de situation. Euh, par exemple, le mécanisme de spiritualisation. Euh, oui, il s'est bien produit quelque chose, mais ça n'était pas un événement terrestre. C'est sur le plan céleste qu'il s'est produit quelque chose. Et ainsi de suite, il y a tout un, un une batterie d'explications pour des situations de ce genre. Mais... Pour quelqu'un qui veut inscrire une croyance millénariste dans un schéma historique, il va s'agir de savoir à quels événements de l'histoire profane, en dehors des catastrophes, en dehors des grands événements qui marquent l'actualité, à quels événements de l'histoire profane rattacher tout ce scénario prophétique. Il va s'agir de pouvoir trouver des points de repère. Et c'est pour cela que le livre de Daniel, chez les millénaristes chrétiens, occupe une telle place parce qu'il contient des chiffres qui excitent les imaginations 2300 soirs et matins 70 semaines 1290 à 1355 jours et puis alors ensuite on va partir du principe que peut-être un jour dans le langage prophétique équivaut à une année et alors si un jour équivaut à une année voyons euh, ces 2300 soirs et matins où nous melte-t-il à partir de quel moment commencent les 1290 jours et ainsi de suite et euh, il va y avoir des moments où l'on croira avoir trouvé la pierre de rosette, la pierre de rosette du millénarisme qui va vous permettre réellement de le fixer dans l'histoire. Par exemple, au début du 19e siècle, c'était les événements de la Révolution française. Et les événements de la Révolution française, qui évidemment n'étaient pas la fin du monde, mais certainement la fin d'un monde, il n'y a aucun doute, mais euh, surtout... S'accompagnant de certains faits très précis, qui en particulier dans le monde protestant excitent les imaginations, le pape fait prisonnier en 1798, ah, la bête qui est tombée, enfin bref, les interprétations de Daniel euh, fondées sur un antipapisme assez virulent euh, vont très vite dire « mais voilà, 1798, à partir de là, on va essayer de lier 1798 à d'autres dates, et, et ainsi de suite ». Il y a, à l'époque contemporaine, les, parce qu'aujourd'hui la, la Révolution française intéresse peut-être quelques interprètes prophétiques, mais, mais peu, très peu d'entre eux, à l'époque contemporaine, il y a alors des événements qui suscitent un intérêt considérable, en particulier dans tout le monde du millénarisme anglo-saxon, ce sont bien sûr les événements du Proche-Orient. Alors, à partir de la déclaration Balfour en 1917, mais plus encore à partir de l'établissement de l'État d'Israël en 1948, considéré comme un rétablissement, parce qu'il y a une équivalence qui est faite entre euh, les Juifs actuels et le, peuple, et le peuple juif biblique, et puis ensuite la guerre des Six Jours, 1967, l'unification de Jérusalem, tout cela a excité considérablement l'imagination de millénaristes chrétiens et juifs aussi. Et il y a toute une littérature millénariste américaine, dont les thèses sont largement diffusées dans la culture populaire de ce pays, qui met l'accent sur cette région du monde. Et cela, évidemment, euh, étant donné qu'il y a là une collision entre l'histoire profane et l'histoire prophétique, tout cela n'est pas sans quelques conséquences sur le plan euh, politique. Euh, non pas que, contrairement à certaines idées reçues, tout les évangéliques américains euh, soient réunis comme un seul homme derrière la cause de l'État d'Israël, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est vrai que des secteurs importants du monde évangélique américain, en raison de croyances liées à leurs interprétations prophétiques, soutiennent activement euh, la cause israélienne. Certains de ces milieux s'intitulent eux-mêmes chrétiens sionistes, et c'est un soutien qui, dans le contexte actuel, n'est pas totalement dénué d'importance. Euh, et d'ailleurs, certains Certains milieux en Israël ont bien conscience, euh, vous ignorez peut-être qu'il y a quelques années, le Jerusalem Post, grand quotidien israélien de tendance plutôt conservatrice, a, laissé, a lancé un mensuel en anglais, le Jerusalem Post Christian Edition, pour des lecteurs chrétiens qui donnent une large place à des interprétations de type millénariste, de type prophétique, par rapport à l'existence de l'État d'Israël. Politique et millénarisme trouve ici une curieuse conjonction, et ça n'est pas que moi qui, qui, qui le fait remarquer. Euh, déjà dans les années 70, dans son Histoire du sionisme, Walter Lacker, euh, grand historien, euh, qui a travaillé aussi beaucoup sur les phénomènes de terrorisme, déclarait dans son Histoire du sionisme qu'on ne pouvait pas complètement comprendre les sympathies pour le sionisme dans le monde anglo-saxon protestant, sans tenir compte de ce facteur de lecture prophétique qu'on voit apparaître déjà, euh, notamment dans le, dès le 17 siècle anglais, et qui connaît un essor considérable à partir du 19e siècle et plus encore du 20e siècle. Alors, l'un des plus éloquents exemples de cette diffusion du millénarisme dans la culture américaine a été le succès de la série de livres intitulée Left Behind. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi Left Behind, dont la publication en 16 volumes a débuté en 1995 et s'est terminée en 2007. 16 volumes, vous voyez qu'il y a encore de gros lecteurs aux États-Unis. Euh, et euh, entre les 16 volumes, 65 millions d'exemplaires vendus. Et si euh, à la fin des années 90, vous entriez aux États-Unis dans une grande librairie, je ne dis pas une librairie religieuse, mais vraiment une librairie Borders ou enfin une de ces grandes librairies américaines, vous pouviez trouver de grosses piles du dernier volume de Left Behind sur la table euh, des nouveautés et pas simplement dans les librairies religieuses. Tout le contraire, évidemment, en Europe. Il y a eu des traductions de « left behind » dans d'autres langues, mais vous devez pénétrer dans quelques librairies évangéliques pour avoir une chance de les y trouver. Alors pourquoi « left behind »,« laisser derrière » Parce que selon les croyances de courants millénaristes influents, dont les auteurs du livre, bien sûr, qui sont des prédicateurs évangéliques américains, les chrétiens sauvés seront subitement enlevés au ciel juste avant le début de la Grande Tribulation juste avant ces quelques années qui vont préluder à ce retour du Christ et à l'établissement du royaume millénaire sur la terre. Et alors, la série Left Behind, ce ne sont pas des traités de théologie. Ce sont des romans, des ouvrages de fiction, mais qui présentent, sous forme d'aventure, euh, selon le schéma très efficace d'auteurs de best-sellers américains, des personnages qui sont les héros de ces événements apocalyptiques, c'est-à-dire des gens, effectivement, qui ont été laissés derrière. C'est une des premières scènes de Left Behind. Tout à coup, dans le monde entier, on se rend compte que des gens qui sont à côté de nous ont disparu. Leurs vêtements sont là et ne sont plus là. Ils ont tous été enlevés au ciel. Et puis alors, il y a... Des gens qui, qui sont là et qui se rendent compte, mais peut-être, oui, le grand enlèvement des élus s'est produit, et moi, parce que je n'étais pas assez croyant, j'étais pêcheur, je n'ai pas été pris. Alors, ces personnages vont évidemment se retrouver pris dans la grande tribulation, il va ensuite y avoir le retour du Christ, le millénium alors ça va être évidemment des livres et des films, parce que des films, on a été attiré, des films d'action. L'antéchrist est bien sûr présent aussi et vous ne serez pas étonné de savoir qu'il est à la tête des Nations Unies. Notons que, que Left Behind, ou en tout cas donc, certains de ses volumes, n'ont, comme je vous le disais, jamais eu le même écho en Europe. Ce qui montre bien encore que des thèses de type millénariste ne vont pas avoir, en fonction des contextes culturels, le même type de scénario, ne va pas susciter les mêmes réactions. Il y a une différence d'impact selon les pays et cultures. Mais il ne faut pas croire par ailleurs que des thèses de ce genre ne puissent trouver sous des formes diverses qu'un écho dans le monde chrétien ou dans le monde juif. Je vous rappelle quand même qu'il existe des courants tout à fait analogues au millénarisme chrétien dans d'autres traditions religieuses, notamment dans la tradition islamique, avec la figure du Mahdi, Figure messianique équivalente, euh, enfin équivalente, euh, analogue plus exactement à celle, à celle du Messie. N'oubliez pas que le Mahdi n'est pas Jésus, je peux aussi jouer un rôle qui est différent du Mahdi dans le scénario islamique. Et ce thème a animé différents mouvements dans le monde musulman et il est très présent sous des formes spécifiques dans le chiisme en 2007, j'ai eu l'occasion à Téhéran de participer à une conférence internationale sur la doctrine du madisme organisée par des milieux proches euh, du pouvoir actuel iranien. Euh, elle était organisée par la Bright Future Foundation, donc la, la fondation pour un avenir radieux qui a son siège à Com, qui a une agence de presse, une agence de presse qui va essayer de repérer dans l'actualité les signes euh, de, de, du retour prochain de la manifestation prochaine du Mahdi. Et le Mahdi était présenté comme un dirigeant qui est l'épicentre de toutes les aspirations humaines. Les orateurs nous expliquèrent que la révolution islamique avait préparé le terrain pour la réapparition de l'imam Mahdi, réapparition parce que chez les chiites, la figure du Mahdi est associée à la figure du douzième imam occulté selon les théories du chiisme du haut des et l'un des moments les plus frappants pour moi, en tant qu'observateur d'assez longue date des millénarismes, ça a été d'entendre le président Armaïdine Djad lui-même évoquer devant nous les errements des gouvernements humains à travers les siècles, nous expliquer exactement, comme je le vois dans la littérature millénariste, que toutes ces errements des gouvernements humains ont conduit l'humanité aux guerres, à l'exploitation, aux souffrances, à la corruption, à l'injustice, mais que le Mahdi viendrait bientôt pour établir la justice sur Terre. Euh, C'était quelque chose d'assez saisissant, d'être tout à coup témoin de cette conjonction entre idéal millénariste et ligne idéologique d'un gouvernement. Euh, D'avoir un, un chef d'État qui avait un, un discours euh, disons de, 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 de croyants de croyant millénariste. Ce qui ne signifie pas une fois de plus irrationnel. Parce que euh, là encore je, je pourrais aller beaucoup plus loin dans tout cela. Il est clair que ça s'inscrit aussi dans, dans, dans un projet qui, qui, qui poursuit la la dynamique de la révolution islamique d'Iran et également l'idée de la propagation de ces idéaux au-delà de la République islamique. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'idéal millénariste peut s'exprimer dans des cadres religieux très différents au sens extensif, non pas au sens strictement chrétien, mais dans ce sens extensif qui applique la catégorie du millénarisme à des mouvements analogues dans différentes traditions religieuses. Et alors des communications par les canaux les plus variés et des nouveaux accès, notamment en coffre Internet, nous observons des phénomènes étranges qui sont ceux de l'influence de millénarismes, de différentes traditions entre eux. Il y a quelques années, un chercheur américain, de ma connaissance, avait découvert la prolifération de petits traités apocalyptiques dans le monde arabe mais pas des traités savants de cette, ce qu'on appellerait de la littérature de gare, mais en l'occurrence euh, des petits livres vendus sur les trottoirs aux alentours des mosquées, euh, des livres simples d'accès aisé pour un grand public. Et en lisant ces ouvrages, parce que lui-même faisait une thèse sur les courants apocalyptiques dans l'islam des premiers siècles, il a eu la surprise de découvrir des empreintes directes et référencées à des auteurs millénaristes chrétiens américains. Mais vraiment des emprunts absolument directs, surgissant dans de la littérature vendue sur les trottoirs autour de mosquées de, 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 de grandes villes musulmanes arabes. Et avec des auteurs qui introduisaient à l'appui de leur thèse des versets tirés de la Bible, notamment de l'Apocalypse, une méthode de démonstration apologétique, totalement inconnue de la tradition musulmane. On n'a jamais vu un auteur musulman avant le XXe siècle citer l'apocalypse à l'appui de ses démonstrations, ce qui montre tout simplement qu'il y a une circulation, une circulation de ces traités. Il ne faut pas oublier que ces milieux, par exemple, millénaristes américains, diffusent en plusieurs langues leur littérature et qu'elle finit par trouver euh, ailleurs des gens qui vont réutiliser de façon sélective certains éléments. Alors bien sûr, il est difficile de mesurer l'impact que vont ensuite avoir ces idées diffusées par des traités et des brochures sans une organisation derrière. Mais ce qui me paraît important, c'est plutôt ces emprunts et passages dans un imaginaire millénariste qui sont rendus Aisé parce que ces imaginaires traversent de plus en plus les cultures, notamment à travers ben, ne serait-ce que le cinéma et les films catastrophes. Euh, j'avais montré il y a quelques années, lors d'un colloque sur les millénarismes, j'avais montré aux participants des extraits de vidéos apocalyptiques chrétiennes et musulmanes qui utilisaient, les mêmes scènes pour, en quelque sorte, euh, appuyer le discours qui était tenu euh, sur l'imminence d'événements apocalyptiques. Et les images à l'appui étaient souvent les mêmes. C'était des images du tsunami de décembre 2004 ou extraites de films catastrophe de Hollywood comme euh, The Day After Tomorrow, le jour d'après. Euh, donc, tout à coup, il va y avoir une sorte de percolation entre une, une culture, enfin une culture, une, oui, une production cinématographique euh, et les représentations et les imaginaires millénaristes contemporains. Et exactement de la même façon, nous voyons aujourd'hui des thèmes surgis de la culture millénariste de matrice protestante réapparaître aux États-Unis dans des milieux catholiques autour d'apparitions mariales non reconnues. Donc, parce que Tout simplement, ces livres étant largement diffusés, on finit par les lire et puis, ma foi, un certain nombre de ces thèmes semblent tellement rejoindre ce à quoi on s'intéresse soi-même que, consciemment ou non, on finit par les intégrer. Parce qu'évidemment, je vous ai dit que le millénarisme est depuis longtemps, dans la tradition catholique, euh, euh, fortement déconseillé, encore c'est un euphémisme. Il est, il est disons, euh, si ce n'est condamné, en tout cas, à regarder avec la plus grande méfiance. Je dis si ce n'est condamné euh, parce que il y a, il y a euh, un, un décret de 1944, un décret du Saint Office, qui disait que on ne peut pas, par rapport à certaines formes de millénarisme euh, mitigé, on ne peut pas les anciennes comme doctrine sûre. Donc c'était pas une condamnation totale, mais une, une mise en garde. Euh, eh bien, malgré évidemment ces mises en garde, malgré cette tradition qui depuis saint Augustin de façon constante euh, a dit non à la tentation d'un millénarisme, surtout d'un millénarisme vraiment interprété très littéralement comme un royaume terrestre. Eh bien, il y a eu bien évidemment des auteurs qui y ont cédé. Il faut savoir que par exemple chez les auteurs millénaristes, du 19e siècle britannique, un auteur très influent était un jésuite chilien, un certain Lacunza, euh, traduit en anglais. Bon, il est clair qu'il avait, le pauvre Lacunza avait subi la dissolution de l'ordre des jésuites et donc ça avait entraîné pour lui euh, un intérêt pour les prophéties à les fins des temps euh, particulièrement, particulièrement aiguisé et c'est aujourd'hui particulièrement surtout dans le milieu précité de dévots de autour d'apparitions mariales non reconnues qu'apparaissent des croyances millénaristes avec bien sûr des accents bien particuliers euh, qui feraient sursauter en millénaristes protestants, je pense par exemple à tel groupe canadien l'armée de Marie qui annonce l'instauration d'un royaume marial, ça n'appartient pas vraiment euh, à la catégorie des millénarismes protestants, euh, le thème bien sûr des apôtres des derniers temps, qui est emprunté à l'apparition mariale de la salette, est fréquemment évoqué. Mais vous avez autour de toute une série d'apparitions non reconnues, vous voyez apparaître des scénarios rigoureusement millénaristes. Je cite par exemple ici un des auteurs phares autour des, des courants multiples qui s'intéressent aux apparitions de Dezulé dans, dans le Calvados, qui écrit ⁇ La fin du monde, le jugement dernier est encore très éloigné ⁇ les millénaristes sont d'accord, le jugement dernier est encore très éloigné. Nous arrivons à la fin des temps de notre vieux monde judéo-chrétien à un jugement « Au second avènement du Christ en gloire, à la fin du premier combat eschatologique de l'Apocalypse, précédant le règne de mille années de paix avec le Christ vivant au milieu des élus. À la fin de ce nouveau monde aura lieu le second combat eschatologique de l'Apocalypse. Le message de Dezulée n'annonce pas la fin du monde, mais la fin des temps actuels, l'arrivée d'un nouveau monde bien plus beau, que celui où nous vivons, un monde où régneront la paix, la joie dans la charité mutuelle. Donc vous voyez comment réapparaît euh, périodiquement et constamment à travers l'histoire, également dans un contexte catholique, des thèses de type millénariste. Et vous constateriez dans ce type de littérature la même attention prêtée au signe des temps à tous ces événements de l'actualité qui laissent pressentir l'approche de la fin du monde actuel, malgré toute la différence de contextes doctrinaux. Je n'évoque pas ici, évidemment, les, les millénarismes post-chrétiens de l'Occident contemporain, puisque l'agitation autour de l'année 2012 nous en offre un très bon exemple dont nous allons parler dans un mois. Je préfère donc laisser cela de côté pour l'instant, euh, tous ces cas, j'allais dire, de, de, de néo-millénarisme associés à des espérances du type Nouvel Âge. Mais je pense que la simple mention de 2012 euh, suffit pour vous montrer que ces thèmes-là, dépasse à travers l'attrait pérenne du modèle minénariste, dépasse des cercles confidentiels. Mais évidemment, vous allez me dire que l'intervention de ce soir s'inscrit dans un cycle autour de la modernité, des malaises autour de celle-ci, et tout ce que je viens de vous dire n'est pas, somme toute, spécifiquement lié au contexte moderne. Au contraire, j'ai évoqué des courants qui, sous des formes variées, sont présents depuis très longtemps. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas inutile de le rappeler que le malaise euh, le malaise, bon il y a des, un malaise euh, par rapport à la modernité sans doute, mais le malaise par rapport aux imperfections du monde à tout ce qui fait que nos petits et légitimes bonheurs terrestres gardent toujours un goût de précarité, d'éphémère, ce malaise qui peut déboucher sur le désir euh, de l'instauration d'un monde parfait, et eh bien que tout cela n'est pas nouveau, même si peut-être il va y avoir certaines formes spécifiques liées à des périodes et à des contextes. Texte. Le monde moderne, il pourrait apparaître à première vue défavorable au millénarisme. Plus que de l'intervention divine, c'est de progrès technologique que beaucoup attendent des solutions. Comment est-ce qu'on va maîtriser le réchauffement climatique Comment est-ce qu'on va maîtriser ceci, cela On l'attend de progrès technologique. Mais d'une part, comme on le sait, les solutions ne sont pas garanties. Et d'autre part, les questions qui se posent ont pris, bien sûr, une dimension plus redoutable que jamais. Parce que les cataclysmes supposés accompagner la fin des systèmes humains, voire de la planète, que décrivent avec force certains scénarios millénaristes, ont bien sûr acquis une effrayante consistance avec l'existence d'armes de destruction massive ou les conséquences possibles de désastres écologiques. L'homme contemporain, à partir d'Hiroshima, s'est trouvé devant le terrible scénario pas nécessairement imaginaire d'une autodestruction, d'une apocalypse sans avenir, d'une apocalypse sans millénium, d'une fin qui ne déboucherait pas sur autre chose. Certains d'entre vous ont peut-être vu ou même lu le roman, euh, le, le roman qui a inspiré ce film de Stanley Kramer, On the Beach, le dernier rivage, sorti en 1959. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, bien sûr. Alors justement, vous vous, vous, vous souvenez de ce film qui voit l'humanité attendre sa fin tandis que de mortelles radiations se répandent sur toute la planète après une guerre nucléaire il ne reste que l'Australie qui n'est pas encore été touchée, les survivants se préparent à une mort inéluctable le gouvernement distribue des pilules de suicide pour ceux qui ne veulent pas attendre de mourir par suite des radiations, qui veulent que la fin aille plus vite et dans la dernière scène inoubliable de ce film, la caméra balaye Melbourne où il n'y a plus âme qui vive et se fixe en dernier plan sur une bannière de l'armée du salut qui proclame solitairement there is still time brother il est encore temps de se repentir mon frère euh, voilà donc voilà ça ce serait effectivement l'apocalypse euh, qui marque un point final et non pas l'apocalypse euh, accompagnée du millénium et par rapport à de telles perspectives d'une apocalypse séculière et donc désespérée les messages millénaristes, par contraste, résonnent bien comme des messages d'espoir. Et si je cite ces apocalypses séculières euh, post-Hiroshima, c'est bien pour, pour montrer comment ce qui motive le croyant millénariste relève avant tout d'un grand espoir, beaucoup plus que d'une exaltation face aux catastrophes. Bien sûr qu'il euh, y a une sorte de satisfaction de savoir, les catastrophes prennent sens, mais néanmoins, l'objectif, ce n'est pas la catastrophe en elle-même, mais c'est la catastrophe comme prélude à, à la grande délivrance. En 1902, Selma Lagerlöf, la première femme qui obtint, je crois, le prix Nobel de littérature en 1909, en 1902, elle publia un roman intitulé « Jérusalem en d'Alekarli » qui décrit, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont lu « Jérusalem en Carly. Je pense qu'on ne lit plus beaucoup Selma Lagerlof aujourd'hui, et pourtant, à l'époque, elle, elle figurait sans doute sur la liste des, des best-sellers, un prix Nobel de littérature, vous pensez. Et « Jérusalem en Carly décrit un groupe de paysans suédois agités d'une fièvre millénariste par la prédication d'un évangéliste qui les invite à le suivre en terre sainte. Et pour qui s'intéresse à la fois à la littérature et au millénarisme, il y a dans ce roman quelques scènes inoubliables, euh, j'en je, je, cite un, qui est, qui est tellement beau parce qu'on est tellement dans cette atmosphère-là. On entendit plus un souffle dans la grande salle d'Irmansgard. La vieille Eva resta muette comme les autres, attendant que Dieu lui parlât. Oui, pensait-elle, je comprends l'intention du prédicateur que nous allions à Jérusalem pour fuir la destruction. Le Seigneur veut nous sauver des torrents de soufre, nous préserver de la pluie de feu, et les justes d'entre nous vont entendre sa voix et leur salut. Elle ne s'arrêta pas un instant à l'idée que ce pouvait être un sacrifice de quitter son foyer, sa patrie, la bonne terre, les vertes forêts de la commune natale, le fleuve qui les traverse si amicalement. D'autres songèrent avec effroi qu'il faudrait changer de vie, renoncer aux parents, à toute la famille, mais pas elles. Dieu voulait les sauver, comme il fit autrefois de Lot et Noé. Il les appelait à une vie splendide et surnaturelle dans sa ville sainte, et c'était pour la vieille femme, comme si le prédicateur leur eût écrit, qu'ils seraient enlevés vivants aux cieux. Un, le passage est tout simplement magnifique. Et alors évidemment, chacun dans le village essaye de les dissuader, mais non, voyons, il ne faut pas partir. Il y a des scènes, l'une des scènes les plus les, les plus bouleversantes du roman est celle où ce paysan a décidé, eh bien, de laisser sa terre pour aller vers ce royaume qui les attend à Jérusalem. Et alors il est il est chez le notaire en train de signer l'acte de vente. Alors il prend il prend sa plume, il commence à écrire la première lettre de son nom, et il commence à songer à ses parents, à ses grands-parents, il commence à songer. Enfin, il, il finit par lâcher la plume avant d'avoir signé l'acte de vente, il ne peut pas. Mais toujours est-il qu'un groupe de nos paysans d'Alecariens partent. En longue file, ils vendent leur terre et partent vers Jérusalem. Et voilà, alors qu'ils sont déjà en route, ils sont à la gare en train d'attendre le train, que les enfants se concertent. Ils se mirent à pleurer. La veille encore, ils étaient très heureux d'aller à Jérusalem. Mais le départ de la maison leur avait tiré des larmes. La vue de la gare les jetait dans un vrai désespoir. Alors, ils se réunirent en cercle et délibérèrent. et les plus âgés prenant les plus jeunes par la main, les enfants s'éloignèrent deux à deux, un grand et un petit, alors les adultes se rendent compte de ce qui se passe, ils les rattrapent, ils les ramènent vers le convoi en partance et le vom s'achève sur les gémissements des enfants. Ça nous est bien égal qu'on aille à Jérusalem. Nous voulons nous en retourner à la maison. Alors nous, ce que nous allons faire, nous n'irons pas à Jérusalem, mais dans un mois, si vous voulez bien, nous irons voir vers 2012. Et euh, 2012 nous entraînera euh, de nouveau dans cette question que décrit si bien euh, si bien je crois ce, ce roman ces passages du roman de Selma Lagerlöf, c'est en quelque sorte à la fois le rêve, l'attrait du monde parfait qui viendrait, qui surviendrait sur terre, l'attachement au monde imparfait tel qu'il est, peut-être aussi cette tension qui existe dans la vie de tout croyant, somme toute, entre son existence terrestre, une destinée céleste. Tout cela nous montre que les millénarismes, somme toute, soulèvent aussi toute une série de questions qui ne sont pas spécifiques à ces courants, mais qui touchent, somme toute, la réflexion de, de tout croyant. Alors voilà, j'ai respecté les délais qui m'étaient imposés. Nous nous arrêtons là en attendant de partir vers 2012. Et je suis bien sûr à votre disposition pour des questions ou une discussion.
0: Merci beaucoup. Nous allons passer tout de suite aux questions. Monsieur.
1: Est-ce qu'on entend la question Ah oui, je crois qu'il y a un micro, excusez-moi. Euh, monsieur ici au premier rang. Voilà, excusez-moi, ça sera plus simple, sinon ça m'oblige à répéter la question.
2: Une précision sur euh, l'abandon la, de la lecture purement littérale mm -hmm. de, de l'écriture. Euh, Saint-Augustin au 5e siècle, oui, mais avant, ah c'est origène à la fin du IIe siècle, bien sûr. qui est à l'origine des quatre sens de l'écriture, le sens littéral et les trois sens spirituels. Et, et dans les sens spirituels, il y a le sens dianagogique qui, euh, en effet, concerne l'eschatologie. Mm -hmm. Mais euh, on n'est pas du tout dans le sens littéral. Ça se passe dans un ailleurs qui n'est pas de ce monde. Voilà. Donc c'est tout à fait traditionnel dans la, dans la vision, de la, dans la lecture, disons, de la grande église, de rejeter en effet l'interprétation purement littérale.
1: Oui, tout à fait, mais ce que je voulais dire, je suis entièrement, vous avez tout à fait raison de souligner l'importance d'Origène ici, euh, mais ce que je voulais dire, c'est par rapport, euh, disons, à la rupture euh, très nette, parce qu'il y a d'autres auteurs qui déjà euh, très clairement euh, se posent contre les interprétations millénaristes, vous lisez par exemple l'histoire ecclésiastique d'Euseb de Césarée et vous verrez des prises de position très claires, notamment contre Papias, tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça existe, déjà avant, je n'ai jamais dit que tout le monde adhérait à des interprétations de type littéral, ce que je veux dire c'est que Augustin, disons dans l'histoire des prises de position face au millénarisme marque réellement le moment où en, en quelque sorte cette question-là commence à être verrouillée c'est un petit peu dans ce sens que je voulais exprimer mais vous avez absolument raison je n'ai jamais prétendu que les interprétations étaient uniquement littérales qu'il y aurait eu comme une sorte d'évolution de l'interprétation littérale à une interprétation euh, à une interprétation symbolique, allégorique, ça n'est pas mon esprit, mais je vous remercie, je vous remercie de rappeler l'importance d'Origène effectivement, même si c'est aussi un auteur qui, qui, qui a souvent été placé un peu sur euh, à, à la limite de, de, de différents courants, mais qui a eu évidemment une influence récupéré, considérable, récupérée, récupéré, mais et récupérer aujourd'hui a une influence considérable sur de nombreux commentateurs, tout à fait. Non, non, je vous remercie.
2: Voilà, mais c'était sur la modernité que je voulais mmh. vous poser une question. Est-ce qu'on ne peut pas interpréter, donc vous avez bien montré que le, le millénarisme, c'est l'annonce de catastrophe, mais préparatoire à un grand bonheur, finalement. Est-ce qu'on ne peut pas interpréter avec cette clé les grandes idéologies séculières du XXe siècle vous avez cité le nazisme, je crois que c'est encore plus net du communisme. Où finalement eh bien on annonce le bonheur suprême de l'humanité, la société sans classe, ou comme l'écrit Marx eh bien l'humanité sera réconciliée, l'homme sera réconcilié avec la nature, avec lui-même et avec les autres hommes, mais après un passage qui est un passage douloureux qui est la lutte des classes, la révolution, et qui, dans l'expérience historique du communisme au XXe siècle, a quand même donné le goulag, les 80 à 100 millions de victimes euh, de, de, des 70 ans de communisme, si j'en crois le, le fameux livre noir du communisme. Est-ce que nous ne sommes pas là, dans un millénarisme euh, totalement euh, non-chrétien, mais dans les sources, finalement, puisqu'on se situe dans l'Occident sont quand même des sources chrétiennes, enfin des, des idées chrétiennes dévoyées, comme avait pu dire je ne sais plus quelle théorie. Devenue, devenue folle,
1: une Chesterton. <rire> <rire> Disons que je, je, je vous remercie. J'ai mentionné justement ces grandes idéologies totalitaires parce qu'on ne peut pas ne pas les mentionner euh, vu l'importance effectivement qu'elles ont eues. Ce que je dirais, c'est qu'elles se sont alimentées à une imagerie à une veine millénariste. Euh, C'est pour ça que je présente toujours ce cela comme quelque chose qui analogiquement relève effectivement d'un phénomène millénariste, mais ce qui lui manque, ce qui fait la caractéristiques des phénomènes millénaristes et messianiques, c'est leur dimension d'intervention divine. Ici, évidemment, bon, on peut dire qu'il y a une déification de processus historiques qui débouche implacablement et inéluctablement. J'admets tout à fait qu'on a quelque chose qui va exactement dans le même sens. Et je pense que ce que je dirais plutôt en allant, en, en allant encore, en poursuivant dans le sens de notre réflexion, c'est que probablement ces idéologies ont pu avoir un écho parce qu'elles ont joué sur des thèmes qui étaient déjà présents, des thèmes qui avaient une puissance qui allait au-delà, euh, justement, de la simple espérance d'un plus bel avenir économique, mais qui faisait entrer tout ça dans un schéma euh, global. Et donc, c'est en jouant, en s'appuyant sur ces imaginaires que évidemment elles, elles ont pu avoir une, une, une telle puissance. Mais il ne faut pas oublier aussi que, bien sûr, toute euh, annonce et toute promesse d'un monde meilleur et idéal foncièrement résonne dans l'être humain. Ce qui s'est passé là, c'est qu'effectivement, surgissant, euh, notamment dans des sociétés où il y avait eu une imprégnation chrétienne, elles ont pu s'appuyer aussi sur cet imaginaire-là. Euh, c'est certain. Mais par ailleurs, euh, je pense que c'est le, le L'aspiration fondamentale au monde idéal peut résonner dans des contextes également totalement totalement différents mais il est possible effectivement que idéologiquement le communisme tel qu'on l'a vu ne se serait peut-être pas construit de la même façon sans sans cet arrière-plan religieux, c'est tout à fait possible.
0: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions
2: Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Le président Kennedy disait, avant la conquête de la Lune, le changement est la loi de la vie. Ceux qui ne pensent qu'au passé, au présent, sont sûrs de rater l'avenir. Hier, nous étions des primates, aujourd'hui, des extraterrestres. Demain, serions nous des
1: intersidéraux Or Einstein disait « plus on va vite, plus le temps est court ». Certains spécialistes disaient que le 12 décembre 1912, c'est la fin du monde. Que pensez-vous Merci. Pourriez-vous répéter la dernière phrase que je crains de n'avoir pas saisie
2: Certains spécialistes disaient que la fin du monde sera le 12 décembre 1912.
1: 2012, vous voulez dire 2012, oui, 2012, oui tout de à fait. 20. Alors, oui, voilà, oui, enfin, spécialiste. Bon, tout dépend de, de qui à qui vous attribuez évidemment le statut de spécialiste, bien évidemment. Euh, ce sera justement le thème dont nous allons parler dans un mois. Euh, toutes euh, les spéculations autour de 2012, euh, disons que le ce que vous semblez suggérer, c'est surtout euh, que nous sommes témoins de phénomènes euh, d'accélération. C'est essentiellement, si j'ai bien compris, c'est cela le cas cœur de votre marque et il est clair que ces phénomènes peuvent susciter euh, de façon encore plus aiguë des espérances de type millénariste. Quant à la question de 2012 même, euh, je vais peut-être la laisser, si vous permettez, pour la semaine prochaine, parce que ça n'a pas de sens d'entamer euh, le mois prochain, puisque ça n'a pas de sens d'entamer ce soir euh, l'exposé que nous ferons dans un mois. Euh, ce que je vais essayer de montrer, c'est notamment les racines de ce thème de 2012, mais aussi comment il revitalise des, des sujets qui sont déjà présents antérieurement. Voilà, je vous remercie.
0: Est-ce que je peux me glisser entre Bien deux sûr. questions euh, Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec des, des thèmes qui apparaissent, des thèmes assez apparemment proches, qui apparaissent dans un temps circulaire, comme le Kali-Yuga Kali en Inde ou des choses
1: y a-t-il un millénarisme hindou, par oui, exemple Ça, c'est oui. une question qui a été euh, beaucoup discutée. Euh, disons que ce qui apparaît comme semblable, c'est qu'il y a un moment de renversement où on revient à un âge d'or. Alors, évidemment, évidemment, on est dans le circulaire, donc ça signifie que ça va recommencer, un autre cycle recommencera. Analogiquement, je pense effectivement que ça peut susciter euh, des espoirs assez, assez semblables, euh, puisque finalement, à l'échelle humaine, le passage du Kali-Yuga au Nouvel Âge d'Or, c'est assez... Semblables, ça, même si semblable. ça s'inscrit dans oui, un temps oui. totalement différent. Oui, en revanche, c'est vrai qu'on n'a pas de la même façon, par exemple, des grands mouvements millénaristes qui traversent, qui traversent l'hindouisme parce que la perspective temporelle est en général beaucoup plus longue. Euh, alors ce qui se passe en revanche à l'époque contemporaine, il y a au moins un cas d'un mouvement néo-hindou qui a réduit les cycles qui a réduit les quatre cycles qui évidemment s'étalent sur un temps qui dépasse pas, tout simplement
0: c'est des,
1: ouais. des millions d'années ah, même oui, pour carrément. les cycles oui. les plus anciens oui. mais évidemment les cycles deviennent de plus en plus courts oui. au fur et à mesure qu'on se rapproche d un, d un, dans le processus involutif de la fin euh, et alors qui ont réduit en quelque sorte ces cycles à des laps de temps beaucoup plus court, c'est-à-dire les quatre cycles se jouent sur quelques milieux d'années. Et alors là, on assiste très vite à des développements euh, de croyances de type millénariste. Mais ce sont des phénomènes assez marginaux dans l'hindouisme. En revanche, ce que j'ai pu observer, c'est par exemple un cas de mouvement néo-hindou autour d'un personnage qui se présente comme Kalki Avatara, c'est-à-dire ce personnage qui est une nouvelle incarnation de Krishna, qui vient à, en porteur d'une épée sur un cheval blanc, etc. Enfin, il y a, c'est vrai, quelques parallèles assez étonnants avec des descriptions de l'Apocalypse. Et ce personnage, alors lui, a manifestement importé d'idées occidentales l'idée d'un grand retournement du monde au début du 21e siècle. Donc, dans l'hindouisme contemporain, nous voyons des mouvements qui surgissent autour de cela. Mais sinon, sur le fond de la question, c'est une idée qui m'est souvent venue. Bien sûr que le temps circulaire est totalement différent, mais en même temps, euh, l'idée même du retour à l'âge d'or après une période de grande décadence me semble quand même présenter d'assez grandes ressemblances à l'échelle mmh. de, de l'expérience personnelle du croyant. Mmh. En revanche, mmh. ça n'est pas thématisé... Ça n'est pas thématisé de la même façon si vous voyez les débats, les discussions en Inde en dehors de quelques mouvements. Ce qui semble quand même indiquer que probablement la durée même de ces, de ces processus se prête beaucoup moins à, à l'apparition de mouvements populaires. Mmh. Merci. En dehors de zones tribales, mais zones tribales de l'Inde c'est encore d'autres choses parce que ce sont des circonstances très particulières et puis en plus c'est à l'époque contemporaine. Alors c'est toujours la question, quand on voit un mouvement de type quasi millénariste surgir dans une zone tribale à l'époque contemporaine, la première question qu'on se pose c'est est-ce qu'il y a déjà eu un contact avec notamment des influences extérieures, missionnaires évangéliques ou autres
0: mmh. Oui, monsieur
1: Oui, je m'interroge sur la fascination qu'ont les millénaristes pour les, les chiffres, les nombres. Est-ce que c'est pour donner euh, un aspect scientifique alors que euh, maintenant euh, les mathématiques sont beaucoup décriées euh, Bon, ce n'est pas nouveau puisque même déjà chez les Grecs, il y avait aussi une certaine fascination. Alors quand même dans le monde antique, la fascination pour les chiffres est complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'ils n'avaient pas les chiffres arabes, donc les grands nombres, pour manipuler ça, ce n'était pas évident. Euh, bon, alors d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui rattache ça à l'astrologie, hein, ce désir de, de, prévenir, de, de prévoir l'avenir de façon euh, scientifique Et puis ça, ça pose des problèmes vis-à-vis -vis de la liberté de l'homme. Est-ce euh, qu'on est déterminé par les, par les nombres puisqu'on dit même qu'il y a des entreprises qui recrutent maintenant avec la numérologie. Enfin bon, il y a tout un tas de, de questions qui se greffent là-dessus. Alors sur la question des chiffres, je vous remercie. Sur la question des chiffres, en fait, euh, ce qu'il faut dire, c'est que tout simplement, les chiffres exercent une fascination parce qu'ils semblent pouvoir permettre de situer euh, dans un temps historique des événements. C'est essentiellement là euh, la raison de la fascination pour les chiffres. Ça permet de se dire, oui, peut-être que nous arriverons à déterminer l'année, la période, où quelque chose se produit, c'est aussi les chiffres, le cas échéant, comme confirmation de la réalisation des prophéties. Ah mais vous voyez, 2300 ans après tel événement s'est produit tel événement, donc cela nous montre que... Euh, et le, je crois que la fascination pour les chiffres chez les millénaristes, ce qui est une fascination assez typiquement chrétienne, parce que je la trouve en dehors, évidemment, des thèmes du type 2012, mais 2012, c'est un millénarisme de type... Post, enfin un apocalyptisme en tout cas de type post-chrétien, euh, mais surgit dans un contexte où il a quand même hérité d'une culture chrétienne. Donc je crois que essentiellement euh, c'est vraiment ce besoin de situer. Par rapport à l'astrologie, eh bien, qu'est-ce qu'il y a Quel est le point commun euh, C'est qu'il s'agit pour l'astrologie, je dirais, de connaître avant tout le destin individuel. Même si on peut imaginer une astrologie, on voit régulièrement des astrologues qui nous annoncent comment le monde ira l'an prochain. Mais avant tout, c'est la question ici euh, individuelle. Ce qui est frappant dans les millénarismes, c'est qu'il s'agit d'une dimension collective, le millénariste ne s'intéresse pas, ne pense pas trouver en scrutant les Écritures la réponse de son destin personnel, même si évidemment son destin personnel par définition est lié à celui de l'humanité. Le salut qu'il recherche, la connaissance qu'il recherche, est une connaissance collective par rapport au destin de l'humanité et donc au sien propre par conséquent. Mais en ce qui concerne l'astrologie par exemple, la plupart des gens qui vont recourir à l'astrologie ça dérive, bien sûr, de la même incertitude. Qu'est-ce qui arrivera demain Peut-on savoir ce qui arrivera demain mais euh, sur un plan, en général, beaucoup plus individuel. Euh, je crois que la quasi-totalité des gens qui consultent des astrologues le font pour des motifs tout à fait individuels. Euh, alors, euh, vous avez fait une remarque intéressante au départ, aussi en disant le chiffre, peut-être parce que ça fait scientifique. Euh, alors, je ne dirais pas chez les millénarismes nécessairement, même si, évidemment, la mathématique euh, semble avoir une sorte de, offrir une sorte de certitude implacable. Mais c'est une remarque intéressante par rapport au statut de la science dans toute une série de mouvements de type spirituel dans le monde contemporain qui ont une sorte de volonté, de recherche, de désir de la preuve scientifique, comme si la science devenait aujourd'hui une sorte de critère pour mesurer aussi l'authenticité de la religion. Donc, il y a là votre remarque qui pourrait nous conduire encore beaucoup plus loin, mais je pense que je vais pas me laisser entraîner sur ce sur ce terrain-là. Mais oui, la mathématique évidemment comme euh, euh, disons mesure aussi exacte que possible euh, d'événements. Je dois vous dire que parfois il y a certains traités millénaristes que je trouve même euh, à la fin prodigieusement difficile à suivre à cause de calculs successifs. C'est comme lire de la sociologie quantitative.
0: <rire> Une question Monsieur oui, si on a Encore deux questions. Euh, qui est-ce qui commence Monsieur euh,
2: À propos des chiffres, des remarques que l'on a fait allusion, il y a, je crois, une tentative d'expliquer de, de façon chiffrée la Bible. Mm -hmm. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que ce qui pourrait nous aider à prendre un peu du recul par rapport à ces différentes euh, positions millénaristes, c'est qu'il y a eu des tentatives d'expliquer les prophéties de Nostradamus, et il y a eu des, des, des éditions successives de ces, prévis, de ces prédictions euh, qui, ont été, euh, qui sont amusantes à consulter, Compte tenu de leur euh, réadaptation successive quand les prédictions n'ont pas été réalisées, mmh.
1: oui. Alors, sur l'explication chiffrée de la il y a plusieurs tentatives de ce genre. L'une d'entre elles qui est allée particulièrement loin, euh, c'est l'œuvre. Je ne sais pas si elle est traduite en français, mais là, son petit public en anglais, dans certains Ivan Panine, pour qui euh, disons euh, les les équivalences chiffrées de toute la Bible sont destinées à déterminer le texte exact. C'est-à-dire, ils croit découvrir une sorte de code mathématique derrière la Bible et donc, euh, par rapport à toute incertitude de traduction, il suffirait d'appliquer le code mathématique pour savoir euh, quelle est la version originelle exacte. Et j'ai fait l'effort, une fois, de lire un livre d'Ivan Panin. Je vous dois vous dire que je n'ai pas été convaincu, mais en revanche, ça a quelque chose, évidemment, de de fascinant et d'un peu vertigineux par cette sorte, vous savez, de logique implacable qui est appliquée à l'écriture sainte et euh, avec des calculs à l'infini. Euh, je dois avouer que je pense que si je me plongeais là-dedans pendant des années, je finirais par perdre pied complètement, euh, perdre pied mentalement, mentalement mentalement, et psychiquement. Cette idée, en quelque sorte, d'une Bible chiffrée euh, qui serait alors, euh, d'abord, ça signifierait déjà une Bible qui est livrée à la virgule près telle qu'elle, euh, la moindre erreur ou en quelque sorte l'auteur humain n'a quasiment plus aucun rôle. On ne comprend pas alors même pourquoi différents styles dans la Bible alors qu'elle serait l'intérêt si tout répond à un code mathématique. Mais de nouveau, c'est une réponse à cette question, comment être sûr, comment démontrer et c'est assez étrange que finalement la démonstration, elle nous vienne par les chiffres ou qu'elle nous vienne par la science ou que sais-je. C'est comme euh, s'il s'agit absolument d'avoir des preuves par le carbone 14 que le Saint-Suaire est authentique pour démontrer la résurrection du Christ et et alors, euh, on ne va pas soumettre en quelque sorte la résurrection à la preuve scientifique. Peu importe ensuite, on peut parfaitement, je, je, ça n'est pas ici une prise de position sur le saint Saint-Suaire lui-même, mais c'est une prise de position sur la volonté de démonstration scientifique que tout devrait être en quelque sorte euh, démontré scientifiquement. Euh, donc voilà euh, la, la première remarque sur cette démarche. Les centuries de Nostradamus, bien sûr, elles ont fait l'objet euh, d'infiniment d'interprétations. Elles sont elles sont révisées de la même façon que si vous lisez des interprétations euh, des événements actuels dans des perspectives millénaristes. Bien entendu que celles que vous liriez il y a un siècle ou celles que vous lisez aujourd'hui ne sont ne sont absolument pas les mêmes. Que l'identification il y a des livres entiers sur l'identification des figures de l'Antéchrist à travers l'histoire. Que de candidats il y a eu euh, au titre d'Antéchrist et malheureusement on en a toujours et des pires. Histoires semble apparaître et qu'il serait parfaitement indiqué pour jouer ce rôle donc bien sûr alors inutile de dire qu'à la recherche sur les millénarismes s'est intéressé à la façon dont des millénarismes gèrent, gèrent l'échec euh, et on, on en a des, des exemples évidemment tout à fait classiques, euh, on a l'exemple d'un groupe qui est aujourd'hui un groupe tout à fait honorablement connu qui est l'église adventiste du septième jour et qui au 19 e siècle était né autour d'une excitation d'une fièvre millénariste, comme vous le savez dans certains William Miller qui avait pensé que le Christ reviendrait vers 1843 puis plus précisément au début de 1844 rien ne se produit à la date euh, déterminée, alors on s'est dit oui mais en fait on s'est fondé sur le calendrier juif actuel pour la, le calcul des 2300 soirs et matin au lieu du calendrier caraïte, donc on se fonde sur le calendrier caraïte, on, on fixe finalement la date et Miller lui-même hésite, il ne se rallie à l'interprétation que trois semaines avant les événements on fixe finalement la date euh, à un jour d'octobre, le 22 octobre sauf erreur 1844 alors les croyants attendent et vous imaginez il y a des gens qui ont, qui ont cessé de cultiver qui ont vendu tout leur bien enfin ils attendent ils attendent et puis évidemment rien ne se passe et c'est ce qu'on appelle dans l'histoire de l'adventisme la, le, le jour de la grande déception the great disappointment et puis alors voilà les malheureux rentrent le lendemain matin dans le monde triste froid sans parler des colibés des voisins qu'ils vont devoir affronter vous imaginez un petit peu euh, le, 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 le tailleur qui affiche à l'entrée de son magasin à Boston. Ce magasin est fermé aujourd'hui en l'honneur du retour du roi des rois. Le lendemain matin, quand il va réouvrir son magasin, c'est un peu embarrassant. Et puis alors, vous avez différents types d'interprétations qui surgissent. Vous avez ceux qui disent eh bien, tout simplement, nous sommes trompés là, nous sommes trompés. Il y a ceux qui vont continuer, année après année, décennie après décennie, à trouver de nouvelles dates. en disant Et puis, et puis il y a cette interprétation absolument euh, géniale qui va être une pierre de touche du développement par la suite de l'Église Adventiste du septième jour. Mais nous avons mal compris. Nous avons compris que la purification du sanctuaire, encore 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié, nous avons compris que ce serait la purification de la terre. Mais non, c'est le sanctuaire célèbre. Il sait bien passer quelque chose, mais au ciel, etc. Et puis ensuite peut s'élaborer euh, toute une interprétation. Vous voyez, on a le, le, le fait de dire ben, « on s'est trompé », on a la fixation d'une nouvelle date, on a une spiritualisation de l'événement, et puis euh, vous avez ceux qui disent « on n'en sait rien ». Mais c'est sûr que le Christ viendra, c'est le, 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 le père du mouvement, Miller lui-même, qui euh, fait bâtir euh, sur sa propriété, il ne survivra pas de longues années, une petite chapelle où il se réunit avec lui et sa famille, parce qu'il a été exclu de son église, et puis euh, euh, et il y a la devise euh, dans la petite chapelle, et pourtant la fin viendra, elle viendra, quand nous n'en savons rien, mais ça c'est au moins c'est sûr. <rire>
0: Bon, Est-ce que vous vouliez poser une dernière question euh,
1: toujours sur les, Le micro, s'il vous plaît.
2: Le avec la modernité. Mmh. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a des millénarismes heureux et sans catastrophe qui sont très présents aujourd'hui dans le discours Un qui, d'une certaine manière, a montré qu'il se trompait, c'est quand, après l'effondrement du mur de, de Berlin, un certain nombre de penseurs comme Fukuyama ont annoncé la fin de l'histoire. Mmh. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que le millénarisme Sinon, on peut l'annoncer de la fin de l'histoire. Et cette fin de l'histoire, évidemment, n'est pas venue. Hein. On mmh. pensait qu'à ce moment-là, eh on allait avoir une démocratie universelle euh, où la planète serait réconciliée. Et là, en effet, euh, le, le réveil a été douloureux. Et je citerai alors dans la situation actuelle... Une autre, euh, une autre forme de ce millénarisme heureux, euh, sans catastrophe, euh, qui est celle qui est tenue, je crois, on les appelle les post-humains, mm -hmm. c'est-à-dire ce discours selon lesquels, grâce aux neurosciences, aux nanotechnologies, on fabriquera un humain qui sera beaucoup plus parfait que l'humain actuel, une sorte de cyborg, hein, euh, dans lequel il y aura plein de, de, de microprocesseurs pour remplacer les, 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 les connexions euh, neuronales euh, les imparfaites, oui. et que ce cyborg, eh bien, lui sera, euh, aura la possibilité d'une vie sans douleur, heureuse et quasiment éternelle. Alors, que pensez-vous de ce discours euh, tu,
1: Tout simplement, vous voyez, autour. Alors, bien sûr, la, la question de la fin de l'histoire, vous avez tout à fait raison, c'est clair que le millénarisme c'est la sortie de l'histoire, pas une sortie encore totale, C'est, mais c'est la sortie de l'histoire euh, disons au sens normal, c'est la fin de l'histoire au sens d'une histoire de contradictions, de souffrances, de luttes, et c'est exactement euh, dans ce sens-là qu'allaient ces... Euh, en effet, certaines de ces spéculations qui déjà à l'époque me paraissaient incroyablement euh... bon... Je dirais pas, oui, naïve, pas naïve, mais enfin incroyablement simplificatrice. Enfin, c'est-à-dire euh, par rapport à tout ce que nous connaissons de l'histoire pendant, pendant des siècles et des siècles, nous savons très bien qu'une fin de l'histoire comme celle-ci ne, 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 ne peut pas survenir. En revanche, euh, pour un millénariste, euh, tous ces projets euh, ne faisaient que conforter. Vous voyez, on nous annonce maintenant au Nouvel Ordre Mondial, c'est la parodie, bien sûr, on nous annonce la parodie du royaume et ce qui suit. Euh, paraît euh, bien sûr euh, bien sûr le confirmer. Quant à la question mais alors tant la fin d'histoire que les projets de type posthumain posthumaniste euh, nous montrent de nouveau comment les millénaristes ont une puissance parce qu'ils touchent à des thèmes qui agitent dans des registres très divers un peu toute l'humanité à un moment ou à un autre, tous les gens qui réfléchissent pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous allons devenir à quoi est destinée cette planète ce qui est intéressant dans le courant que vous citez c'est évidemment qu'il nous montre comment malgré la, disons, euh, les attitudes parfois ambivalentes qu'on peut avoir par rapport au progrès technologique, euh, quand même l'avenir et la solution des problèmes de l'humanité euh, par la technologie restent une option pour certaines personnes, très, très attrayantes. Et bien sûr, c'est clair que si euh, votre espérance est une espérance de type purement matériel, si votre espérance est purement la quête du, du bonheur matériel, etc., qu'est-ce qu'il y a euh, Vous pouvez espérer que la technologie améliorera ça, et puis sinon, vous pouvez espérer, jour après jour, échapper à la mort et, et, jouir, et jouir de la vie d'une façon ou d'une autre. Donc... Euh, en même temps, euh, ça a quelque chose de, de troublant, toute cette idée-là, parce que qu'est-ce que serait cet être humain euh, qu'on nous prédit là Qu'est-ce qu'il qu qu serait Est ce que ce serait d'ailleurs encore un être humain Ce serait probablement plus un être humain. Euh, et puis d'autre part, euh, il, y a, il y a là évidemment un, un projet qui paraît... À certains aspects égards, alors je, je serais aussi tenté de le dire étonnamment parodique par rapport à ce qui, pour nous, euh, fait probablement euh, l'humanité, euh, sa richesse et, et ses défauts aussi, bien sûr. Mais je vous remercie, vous, vous vous mettez le doigt sur des, 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 des thèmes euh, qui, évidemment, auront aujourd'hui toute une crédibilité euh, dans un public que, euh, par exemple, des, des thèmes millénaristes au sens classique euh, ne séduiraient pas. Les thèmes millénaristes, dans leur formule classique, sont loin de pouvoir séduire tout le monde, même s'ils ont et continueront toujours à avoir leur public, parce que à mon sens, ce rêve du monde idéal et du monde parfait est trop présent en nous, d'une façon ou d'une autre, pour, pour qu'il disparaisse, y compris sous ses formes religieuses, bien sûr.
0: Merci beaucoup. Écoutez, merci à tous. Nous nous retrouvons donc pour la suite, 2012. Donc exactement dans un mois, là, ça tombe exactement dans un mois, mercredi 2 mars sauf fin du monde entre temps mais Ça je n'ai aucune ouais. indication
1: à ce sujet il y a un, un prédicateur américain qui l'annonce pour cette année ah bon mais c'est un peu plus tard donc nous avons encore le temps hein. et comme il l'avait déjà annoncé en 1995 le nombre de ses fidèles a beaucoup décru voilà je vous remercie Merci. Merci pour vos remarques. Nous on...